0: Ficamos extremamente felizes com a sua presença.
1: Aqui, a nossa missão é aprofundar de maneira descontraída o seu estudo da lição. Conectá-lo,
0: amor de Deus. e a gente sirva como instrumento de Cristo para alcançar o seu coração. Seja muito bem-vindo ao podcast Converso. E aí, Jovial e Jovianas, aqui é o Cleverson Klein, estamos de volta aí para o nosso quarto episódio do podcast Converso, um podcast totalmente pensado, dedicado a você que estuda a lição da Escola Sabatina Jovem.
1: Fala, galera, conversos, que bom que você está aqui mais uma vez com a gente, aqui é o Eric Rory, muito feliz de estar nesse quarto episódio e você é muito bem-vindo aqui conosco no nosso podcast Converso.
0: Converso. Muito <risos> bem. Ô, Eric, e aí, cara, como passou a semana, tranquilo?
1: Cara, semana, semana tranquila, semana de é. trabalho, graças a Deus. Correria. Cara, né, você acredita que bateram no meu carro? Sério? Essa eu não contei, né?
0: Não, não contou. Bateram. Boa, como que foi? Conta aí rapidinho.
1: Ah, o cara bateu, né?
0: Bateu atrás? Não, né? mas dessa
1: vez eu tô, eu tô. Tá isento? Eu tô, eu tô, eu tô isento.
0: Dessa <risos> vez eu tô isento. Eu, mas assim, bateu eu ando, em
1: algum lugar ando... que não tava batido antes? não? Cara, deixa eu ver. <risos> <risos> não, não ali, ali era novo, ali, era era inédito, novo. ali, ali foi inédito, Rapaz. entendeu? Foi inédito, mas é, acontece, né? É, faz parte, né, cara? E aí, graça, a graça prevalece, né? Prevalece. prevalece. Mas ele tem bem. que pagar, né? Tem que pagar. É isso aí. E tem seguro ou não? Cara, tem seguro. Sabe que eu faço propaganda aqui? Hã? Você é propaganda do seguro? É, o nome do seguro é...
0: Acho que a produção isso. vai cortar, né? Tá a beleza. produção, produção cortou, cortou, cortou aqui porque não pode fazer propaganda. Não, a não ser que coloque ali, né? A marca da é, seguradora é. segurador ali. A gente vai fazer essa propaganda. É isso,
1: mas tem segura, é isso aí, claro E a sua semana, Clárcio, Claro. Como foi? Tranquilo? A minha semana, como sempre, correria, né? Ah, o
0: bom que ontem tem um feriadinho, né? E pra variar, fui pescar.
1: <risos> e cadê? Cara.
0: Ó. Mas olha, é, tá meio fraco ontem, né? É. Tá começando agora o inverno, vai começar a esfriar entendi, e água Entendi, tá... entendi. O congelador entendi.
1: ali tá, tá vazio, tá, 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 tá bem, cheio. Tá bem fraco. Né? Tá...
0: Ontem foi só pra dar aquela desestressada mesmo, mas... Entendi. Foi bom. Os peixes já estão começando a se esconder aí, tá? Aí devagar.
1: Né? Clerson, pro pessoal Beleza. conhecer um pouquinho mais aí de nós, o que, que você trabalha? Você, 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 você viaja? Sim, eu viajo praticamente todos os dias,
0: cara. Eu sou técnico em impressoras, técnico de impressão. Eu trabalho com uma empresa de Joinville, né? Uhum. Trabalha com locação de impressoras. E eu viajo por todo aqui o Paraná, o norte do Paraná, o norte velho, o sul de São Paulo, a região de Ourinhos, Assis, Presidente Prudente. Então, tô sempre na estrada aí, correndo atrás de impressora quebrada.
1: Então, então quem tiver impressora quebrada, é só ligar para você. Não.
0: Não mexe que você não, deixa, deixa o meu trabalho pra lá, cara. <risos> Na realidade é o seguinte, eu tenho muito pouco tempo, cara. A empresa toma praticamente todo o meu tempo, então eu quase... E a galera vem, procura um serviço em particular, assim, eu quase não pego porque eu não tenho tempo mesmo. Tem né? tem é muito tempo, corrido. Né? Trabalho quase de noite pela empresa lá. E você, cara, trabalha com o quê? Conta pra galera aí.
1: Cara, eu vendo prédios, como você diz, né? Isso, vendo prédios. <risos> Sou corretor de imóveis. Corretor de imóveis, vendo prédios, apartamentos... Prédios não, né? Mas quem é, der um sim. dia vender um prédio inteiro, mas... Vende apartamentos, casas, enfim, corretor de imóveis. Muito bem, galera, se você precisar
0: aí de um imóvel, alugar um imóvel, comprar um imóvel, vender um imóvel, procura o Eric comigo. aqui, é isso, é isso aí. aí. Ou se você Vamos. precisar de uma impressora, fale com o Clever. É isso aí, a gente dá um jeito. <risos> Vamos colaborar aí com, com os amigos. <risos> Show de bola. Muito bem, estamos aqui com a nossa galera, nossa produção, ansiosa aqui para a gente dar andamento aí no tema dessa semana.
1: E só lembrando, Cleverson, que quem quiser acompanhar o podcast... Só acessar ali nas plataformas de podcast, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Então você pode se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui se inscreva. Deixe seu joinha, deixe seus comentários. Dá uma força para a gente, compartilha com as pessoas é para que mais importante. pessoas tenham acesso à mensagem que a gente vai trabalhar nessa noite.
0: É isso aí. Na semana passada a gente trabalhou aí com o tema das alianças antiga, aliança... A diferença entre a antiga aliança nova aliança, né? A gente precisa definir bem certinho pra gente... É, a gente não pode deixar nenhuma dúvida com relação a essas alianças. Ô Eric, eu confesso pra você, cara, que essas lições aí sobre a aliança... A gente, eu tenho aprendido muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Muito bom. É um material muito bom. Como eu disse há dois episódios atrás, bem complexo, mas muito bom. Você precisa entender detalhes ali, né? Então, isso é... Muito bacana. E a, e a lição da semana passada, ela fala. É, falou sobre as, as alianças, né? A nova e a antiga. Cara, qual que é o um entendimento comum? do povo, assim, quando se fala em aliança do Sinai e aliança de Cristo.
1: É, o interessante é que quando fala da aliança do Sinai, primeira coisa que vem na cabeça ali vem Moisés, né? Moisés, Antigo Testamento, as leis, né? E aí quando fala de leis, fala de mandamentos, já fica, começa a ficar um negócio pesado, porque ah, tem que um fire, guardar né, mandamento, tem que fazer isso, tem que fazer Castigo. aquilo. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, assim, quando fala de antiga aliança, aliança do Sinai é uma coisa pesada. Agora, é interessante que quando fala de aliança de Cristo, né, a Índia começa... A... Fica ah, tranquilo,
0: né? É, tranquilo. Chega a que fica mais bonito, leve. né? É, parece que você divide a Bíblia no meio ali, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, parece que o, o Novo Testamento é mais bonito, né? É, então,
1: aí tem essa ideia de graça, de amor, <risos> de Exato. liberdade, né? Então, assim, esse é o um entendimento comum sobre,
0: sobre essas duas alianças, Mas a gente tá né? entendendo, a gente tá, com essa lição a gente tá aprendendo que não é assim, né, cara? O mesmo amor do Novo Testamento, o mesmo amor da Nova Aliança, é o mesmo amor o do Antigo, Antigo, Testamento, Antigo Testamento, é o mesmo Deus. Exato. Na é verdade, mesmo, é uma só mensagem, né? Exatamente. E aí, é é interessante o interessante
1: é que quando a gente começa aí, dando a lição dessa semana, né? Dessa quarta semana, é, a lição ela se baseia ali no Salmo 103, né? E começa lá, né? Começa não, né? Lá no meio vai falar assim: Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E aí, até, tem, tem até uma pergunta que a gente recebeu ali no Instagram. Exatamente. Né? É, e, aliás, você pode deixar a sua pergunta também durante a semana, quando aparecer a caixinha ali. deixa a sua pergunta, manda pra gente.
0: E a pergunta que foi feita Qual ali... Qual foi a pergunta? Por que Evangelho de Moisés se foi escrito por Davi? Hum?
1: A que tem que perguntar pro Davi, né? Perguntar pra Davi, né? Faz, faz <risos> é, foi ele que escreveu, né?
0: <risos> Muito bem. Davi, ele tava... É, enaltecendo a lei de Moisés. Por que a lei de Moisés? Porque Moisés foi o responsável. Moisés era o, o ator principal ali daquela cena, daquele momento, né? Então, assim, Moisés é que conduziu o povo, Moisés é que, que Deus falou com ele, que levou ele para o monte, que escreveu a, a, as leis na, na pedra. Então, assim, por isso as, a, o evangelho de Moisés. Cara, mas interessante é o seguinte, quando você fala é, Evangelho. Geralmente sim. Evangelho segundo São Marcos, Evangelho do Marcão, Evangelho do Lucão, né? Que São é só os Marcos, São ali, Lucas, né? São João. Então, assim, agora evangelho de, de Moisés, Mas
1: Moisés não, é lei,
0: Moisés é regra, Moisés é não, é não, é não. Tipo assim. Na minha é Bíblia, estranho,
1: né? na minha Bíblia nunca vi aqui Evangelho de Moisés. Pois é. Então, e nem tem livro de é Moisés. Por isso nome eu tô você, que a
0: cada semana a gente aprende um negócio diferente com Exato. essa nova Interessante
1: aí. que uh, o Salmo 103, né, que foi escrito por Davi, o Miguel você falou que ele ele enaltece a lei né, uhum. tem duas palavras aqui que a gente pode, pode linkar ali com a relação da aliança no Sinai né, aqui a primeira palavra Moisés, que Davi ele cita Moisés Sim. e lá no verso 18 desse Salmo 103, é, final do verso 17 vai falar assim começo do verso 18 vamos lá, vamos com calma, para com os que guardam a sua aliança né? aqui usa a palavra aliança e aí a gente vê que, que vai falar de preceitos, né, de mandamentos e tal. Então assim, cara, a gente pode fazer relação de que Davi estava se referindo à aliança de Deus ali com Moisés. E a gente até viu nas lições passadas que foi feita uma aliança ali no Sinai. Né? Então por isso que é o evangelho de Moisés, as boas novas de Moisés. Interessante, né? cara,
0: que a gente estudou essa semana é, o Salmo 103. Se você ainda uhum. não, não leu o Salmo 103... Não perca essa oportunidade. É um salmo muito lindo. E eu dou uma dica pra você. Vai no YouTube, né? E você digita lá. Salmo 103, Cid Moreira. Bem legal. Bem bacana, cara. Eu ouvi por lá também. Achei bem, bem bacana. Então, Acho assim, que a juventude não vai é, conhecer Cid Moreira faz, faz não, Faz tempo hein? já, tá? Então, <risos> uma voz bem grossa. Bem, bem bacana. É, então ele proclama, proclama ali o Salmo 103 de uma forma bem bacana, com fundo musical. Cara, é muito legal. Muito bacana. Vale a pena. E outra coisa, o Salmo 103... É também uma música do Daniel Ludwig E essa música, ela chama é, Ocidente Oriente, Ocidente Canta pra gente não, aí, vai não, Cláudio, você que é cantor ver, aqui eu, eu sei que, é. que tem, mas eu não, <risos> essa aí eu não conheço não Entendeu? É que não então, tá no teu tom, né? Não, não tá, é diferente tá um aí, pouquinho tá Então gente, ó lá, se você não, não, não Leu esse salmo ainda, estude Ele bem, com calma, muito bacana E também tem uma música bem bacana lá Do Daniel Ludwig, que fala sobre Esse salmo, bem massa
1: Perfeito curioso, Cleverson, é que esse salmo ali é especial também. Por quê? Porque o verso 2 fala assim, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aí do verso 3 ao verso 5, cara, tem alguns benefícios. Benefícios. Tem alguns benefícios dessa, dessa aliança, né? Desse, de guardar ali essa, esses preceitos e mandamentos que a gente vai ver ali no final. Sim. Mas aqui esses benefícios, é, até o guia de estudo ele traz, né? exatamente Cinco benefícios?
0: Né? ali na lição de segunda-feira né no dia na segunda-feira é, o primeiro ele fala que ele perdoa as nossas iniquidades e quando ele fala que Deus perdoa as nossas iniquidades cara ele esquece completamente e lá no verso no verso doze uhum. verso 12, ele fala também ó quando é, dista do Oriente e do Ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões ou seja Olha para onde que Deus manda, hein? Ele manda pra bem longe, hein, cara? Da distância entre o Oriente e o Ocidente, é porque Ele manda para longe mesmo. E nas profundezas do mar. Dessa mesma forma, quando Deus fala que Ele nos ama, uhum. o, o tamanho do amor de Deus por nós, por os Seus filhos, também tá lá no verso 11. Olha lá. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Então, Deus de misericórdia. É, é demais, né? E com relação também a esse primeiro item aí da desse, dos benefícios, benefícios, tem uma uma história, você sabe a diferença de história e história?
1: Cara, história é a matéria da escola, não é? Não tem nada a ver ou não?
0: É, então eu vou explicar pra você. aqui. <risos> quando eu, pra mim, quando vai. se é, se fala história, porque é uma coisa de verdade aconteceu. Quando fala história, tá? Pessoal, se eu estiver falando besteira aí, depois vocês mandam uma mensagem. Vocês comentam, pra me ó, é comentam aí. ali no YouTube, quando está é certo ou não? Quando é uma história é porque ela ela não é verdadeira. Foi foi realizada, foi feita ali só para é, fake, é, fake news. Exatamente, para simular alguma coisa, uma fábula ali. Ah, então eu vou contar essa história para vocês. É assim, eu ouvi, eu recebi um material essa semana da lição mesmo, os comentários da lição de um pastor, e ele tava dizendo que tinha um pastor e tinha uma membra uma uma, uma mulher que sempre falava para ele que Jesus parecia para ela, conversava com ela assim, será, ela falou não, ele, ele parece mesmo para mim, a gente conversa, tal. Falo, então faz o seguinte, para a gente ter certeza que é Deus que está aparecendo para você, se manifestando, a próxima vez que ele aparecer para você, você pergunta para ele, qual foi o pecado que eu acabei de confessar para ele, aí se ele responder, a gente vai acreditar, aí beleza, ela falou não, tá bom, vou perguntar, aí passou ali uma semana, o pastor encontrou essa membra novamente, essa irmã, e perguntou, ô irmã, tudo bem? E aí, você falou com Deus de novo? Ela falou, falei, falei esses dias. E aí, a senhora perguntou para ele, se ele é, qual que foi o pecado que eu confessei? Ela falou, ah, perguntei. E <risos> o que ele disse? Ah, ele disse que ah, foi o um pecado que ele confessou para mim? Ah, não, então já não me lembro mais. Então, <risos> pra em, boa, boa, É, boa, Exatamente. Para enfatizar, é só uma história, mas para enfatizar como Deus perdoa os nossos
1: pecados. Só adianta você perguntar para ele de novo porque ele não vai lembrar.
0: Né? Então, bem, bem legal, bem interessante.
1: E tem mais benefício aí, Cleverson, do
0: Sim, lá no
1: versículo Salmo
0: 3. Né? Na segunda parte do versículo 3, ele diz, ele cura todas as suas enfermidades. Claro, show, Fantástico, né, cara? A gente poder confiar num Deus que, que ele cura as nossas enfermidades. E principalmente numa, numa época em que a gente tá vivendo, né? De pandemia, de muitas mortes, muitas pessoas sofrendo e tal. Então é confortador você ler no Salmo que Deus cura as nossas enfermidades, mas ele não cura assim. Ele cura, ele ele cuida das pessoas que o temem, né? Hum, não é tem verdade? Tem então, diferença, sim, tem diferença. Você precisa temer o Senhor, você não pode viver de qualquer jeito e querer que Deus vá te curar. Deus é um Deus de misericórdia sim, mas Deus deixou as leis para que nós não sofrêssemos. Porque Jesus, quando deu a, a Deus quando deu a, as leis, os dez mandamentos, não foi, não, eu quero porque eu quero ser o Deus e você vai me exaltar, que você vai fazer tudo certo no jeito que eu quero, um Deus tirando, de maneira nenhuma. Tudo que Deus fez ali é para o nosso próprio benefício, para que a gente possa viver bem e viver melhor.
1: Perfeito, perfeito. E tem, tem, tem mais duas, né? Tem, tem mais dois benefícios aí, se a gente for seguir no verso 4, né? Sim. Que o verso 4 aí tá escrito, quem da cova redime a tua vida. O que, que é esse benefício aí para a gente?
0: É que Deus é, nos tira da, da, da cova, Deus nos ressuscita, Deus nos transforma, né? E conhecido também como a águia, né? Da mesma forma que Ele transforma a águia, Ele transforma cada um de nós. É né? Fantástico. Ah, ele
1: coroa você de graça e misericórdia. Tá aí um outro benefício, né? Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você, Clárdenas. Se, se você pudesse escolher um desses benefícios, né? Que a gente viu aí, perdão... É, a cura, a salvação ali, né? Qual o benefício você escolheria? só pode escolher um. Você pode escolher um? Deixa eu ver
0: aqui o primeiro, fala de perdão. O segundo fala sobre cura. O terceiro, ele fala que ele tira da cova. O quarto, ele coroa. Cinco, ele... Ah, eu acho que vou querer o cinco, porque ele enche de bens a sua vida. Essa aqui é bens materiais? <risos> Será? Não sei. Ah, não, não é não, né? Ah, vamos ver. ele enche de bens a sua vida de modo que a sua mocidade se renova como a da Águia eu tinha acabado de falar sobre a Águia Pois é cara São... e o verso o capítulo todo do Salmo 103 ele é resumido com essa frase aqui ó. o senhor faz justiça e
1: defende a causa dos oprimidos interessante que quando Davi ele escreve é, esse verso 6 aí né a gente a gente pode pode imaginar que Existia alguma injustiça ali na, na época de Davi, né? Alguma opressão? Porque senão Davi ele, ele não teria escrito, né, que Deus ele julga a todos os oprimidos e que, e que Deus ele faz justiça. Né? Mas se a gente for parar para pensar é, essa, essa, essa opressão, na verdade ela só existe por um único motivo. Né? Ela, a opressão ela existe, cara, porque existe o pecado. E se não existisse o pecado, não ia, não ia ter opressão, não ia precisar que, que, que as pessoas clamassem por justiça, porque a justiça já ia existir, né? Então é um contexto ali de Davi, né, que provavelmente ele estava ele vendo alguma injustiça. E o interessante também é que quando Davi ele escreve isso, e mais pra frente a gente vai entender, é que Davi ele escreve isso pelo menos calculando assim mil anos antes da, antes da vinda de Cristo, né? Então, interessante. Ou seja, não, teria nem no, não tinha nem noção cara, de como seria, né? A gente até leu uh, um verso ali de Hebreus uns episódios atrás falando que seria pelo sangue da aliança, né? Que é o, o sangue de Cristo, né? Que é o sangue da aliança ali. E Davi, cara, jamais ia imaginar que iria, Jesus viu essa terra, queria morrer e tal. Então assim, até a compreensão que eles que eles tinham ali também da lei era um pouco diferente, né? E outra
0: coisa, a gente começa a pensar de como o pessoal do, do Antigo Testamento entendia uhum. e hoje a gente tem uma forma totalmente Global né de ver a situação Por quê? eles viviam num tempo onde Jesus não tinha vindo né assim eles acreditavam em Deus e ora você vê a dificuldade que seria né para eles acreditar e mesmo assim você vê o Davi escrever um salmo dessa forma aí né lá em Salmo 19 pra você ter uma ideia só para Salmo 119 Versículo 24 ele diz o seguinte com efeito os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, pensa o seguinte, se fosse uma lei de opressão, por que, que Davi falaria dessa forma? E também lá no versículo, mesmo Salmo 119 no versículo 97, ele diz o seguinte, quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Inclusive, tem uma música do Arautos do Rei que fala bem sobre isso aqui. É, você oh, vai cantar ou não? Ai, tu ama esse... tua lei. É só um pedacinho, porque eu não sei direito o resto. Mas é mais ou <risos> menos por aí. Show de bola, show
1: de é bola. É só pra
0: enfatizar aí a forma como é, a lei era importante. Uhum. Hoje, a gente pode olhar... Como a gente disse no começo. A gente pode olhar pra lei lá atrás e a gente pensar. Nossa, mas era, era difícil de, de você cumprir. Hoje, a gente, né? Pra gente. Então...
1: É... mas se você for para pensar, Clerson é... essas várias leis que existiam ali antigamente também que era falando compreender... em leis sabe quantas leis tinha lá? quantas?
0: 613 misericórdia 613 mandamentos
1: agora, agora e, e, e na nossa realidade quantas leis existem aí? É, muito mais, né? Muito mais. Ah, se for parar então, pensar bem, porque essas leis, essas 600 leis, não era, não era não, não eram leis ali, a lei moral dos não, 10 mandamentos.
0: O pessoal tinha acabado de sair de é. 400
1: anos de escravidão no, no,
0: no Egito. Era lei Eles civil. Eles não sabiam ali. viver exatamente, em comunidade sem exatamente. ser escravos. Eles não sabiam. Então tinha lei civil, tinha lei de, de higiene, né? Leis de saúde. Então, assim, você fala, nossa, mas 613 leis, 613 mandamentos, como que pode conseguir? Então, é, então cara, é por isso que eu falo para você, que cada semana a gente está aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Sim, sim. Começa... E o principal é a gente entender a antiga aliança e a nova aliança, que é uma mesma aliança. Que faz é parte da aliança. aliança
1: eterna, faz parte do mesmo evangelho. Exatamente. E aí, Cleerson, a gente começa a ver que, cara, na verdade, esse, esse salmo aqui, né, que, que a lição traz como evangelho de Moisés a gente começa a seguir nesse Salmo aí, a partir do verso 7, seguindo até o verso 13, 14 ali, é, a gente consegue ver elementos da graça de Deus, cara. Porque se a gente para para ler ali, ó, no verso 8, cara, o Senhor é misericordioso. É, ele não repreende perpetuamente, Ele não conserva para sempre a sua ira, Ele não trata a gente segundo os nossos pecados... E é ali que você leu no verso 12, né? Que ele afasta de nós as nossas transgressões ali do Oriente ao Ocidente. Cara, tudo isso são elementos que mostram que é um Deus de graça, né? E as pessoas entendem que a graça, um Deus de graça, ele não existe no Antigo Testamento, ele só existe no Novo Testamento. Muito pelo contrário, né? E você falou aí sobre a ira de Deus, né? Tem uma pergunta que foi lançada pra gente,
0: aí pro Instagram também. Eu li Instagram. Eu falei Instagram. Instagram? Instagram.
1: <risos> Instagram. Instagram. <risos> <risos>
0: Que é a seguinte, como pode um Deus de amor ter
1: ira ou ficar, ficar irado? Como que a gente pode entender isso aí? Cara, exatamente o que a gente está falando, né? O verso 9 o verso ali que fala da ira, é, as pessoas entendem que o Deus do Antigo Testamento, cara, é um Deus irado. Não sei se você já ouviu essa expressão. É um que, Deus que, irado, dá é a impressão fala. que é assim.
0: Faz isso, não faz aquilo. Deus ficar sentado uma montanha jogando bomba. Não fez isso, vou explodir. <risos>
1: tipo assim. <risos> Mandando bola de fogo Exatamente. ali no povo. E aí, assim, se a gente for parar pra ver mesmo, cara, o dilúvio. Cara, Deus é. mandou o dilúvio, destruiu todo mundo, né? E aí você vê guerras acontecendo, Deus permitindo que, que as pessoas que, matassem outras e tal. E aí, será que esse era um Deus irado? Será que é, é, é caráter de Deus a ira?
0: E a, a Bíblia fala que. Deus, a, a ira de Deus só existe, a ira de Deus e a justiça de Deus só existe por causa do pecado, não é verdade? Então assim, enquanto existir pecado, vai existir a ira de Deus. Mas o que se, o que, se, que o que será essa ira de Deus? A ira de Deus é uma forma de correção e é um, não, só para deixar claro também, né? A ira, a Deus não fica irado com o, pe, o com o pecador, mas sim com o pecado. É um pecado. E é uma forma de correção, né? De transformação. É a mesma coisa,
1: você e o Caio, né? Se Exato. o Caio faz uma coisa errada, Cara, você está repreendendo ele pelo que ele fez, não a figura dele ali, né? Você não vai deixar de amar o Caio isso porque mesmo. ele fez alguma
0: coisa. E no verso 13 do, do capítulo 103, fala bem isso aí. É, verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então assim, cara, a gente que é pai, você que é pai, você compara, você sente o seu amor pelo seu filho. Cara, não tem como uma comparação melhor. É a mesma forma que Deus... É reage para com cada um de nós, né? Sim, então, assim, sim. É essa, e outra coisa, em várias lições, né? E Deus é, tem esse, esse detalhe o exemplo aí. De, o exemplo de Deus de, usando relações entre pai e filho. Pai e filho né? Porque é, é, o, é o mais forte, né, cara? Então é...
1: Não, perfeito, perfeito. E o interessante é que... A gente já meio que encaminhando aqui para pro, os finalmente... Que assim como a gente falou lá no início, a gente vai falar mais uma vez... Cara, a antiga aliança, a aliança do Sinai... E a nova aliança, que é a aliança de Cristo, na verdade, eles são uma só aliança. Né? E eu quero abrir aqui, Clarson, rapidinho, para gente, a gente ler e entender o que, que a, a palavra de Deus fala lá no livro de Gálatas. Ali tem um verso muito interessante. Gálatas, capítulo 1, verso 7 e 8, fala assim. ó O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós... Paulo escrevendo, mas ainda é que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado aqui Paulo está falando assim ó, que não existe um outro evangelho, não existe qualquer outro, outra mensagem senão a mensagem de Cristo né? ou seja, não existe ali a mensagem de Moisés e a mensagem de Cristo, porque é uma só mensagem né? e se alguém vir com uma, uma com um evangelho diferente aí <risos> É, tem que tomar cuidado, né? E aí tem um... Cara, tem mais um verso aqui que eu preciso ver, que eu preciso ler, que tá no livro de Hebreus, que vai afirmar mais uma vez isso. Sim. Porque também a nós, Paulo escrevendo aqui, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles. Cara, mas com eles quem? E aí se a gente volta alguns versos pra trás ali, ó, no... No verso 3 do capítulo 3, ali vai falar de Moisés, né? Ou seja, o que que o que está que escrito aqui, né? Que, a, o que as, bo, as boas novas ali, que foi anunciado ali na época de Moisés, cara, é o mesmo, a mesma boas nova que está sendo anunciada ali pra, na época de Paulo. Ou seja, Novo é um só evangelho, é uma só mensagem. Né?
0: Exatamente. E é isso que a, que a lição tem trazido para a gente a cada semana, para que a gente possa entender isso aí. Tá? Então, o evangelho de Moisés é o mesmo evangelho de Paulo, é o mesmo evangelho de Mateus, de Lucas, de João.
1: E que né? pode ser o mesmo evangelho, de repente, aí do Jeremias, que tá assistindo Exato. a gente. Quem mais pode estar tá assistindo a gente aí?
0: João Pedro,
1: né? O Wellington, né? o Alan, tem o, o Alê, né? Pode ser o evangelho também, porque se for o mesmo evangelho de Cristo, Sim. cara, é a mesma mensagem. É isso. Aí. E acho que é pra gente fechar aqui, é... ele ele... Davi ele ele ressalta bastante a questão da justiça né que é uma coisa que a justiça é algo que Davi ele clama né se a gente for ver ali no verso 17 18 mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem sabe que quando a gente para para entender essa parte de justiça né, que é para aqueles que guardam os mandamentos, a gente pode entender que a gente é justo, justificado por Deus porque a gente guarda os mandamentos. Sim. Na realidade, a gente não pode ter esse pensamento porque se a gente cai na, na mesma ideia porque dos fariseus. A gente é justificado pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, cara. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E aí, eu quero fechar aqui, ó, na a lição de sexta-feira ali, né? Tem, tem, tem uma frase ali que meu vai falar exatamente essa questão da justiça. Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu salvador, por causa dele você será considerado justo. E não porque você guarda os mandamentos, mas é por causa de Cristo. E não importando quão pecaminosa possa ter sido a sua vida. Cara, isso é graça. Independente do que você faz, independente do que você fez, você pode ser justificado. Mas não porque você vai guardar os mandamentos, mas porque Cristo Jesus morreu por causa você, de nós.
0: E você guardar os mandamentos é uma forma de, de agradecimento pelo que Cristo já fez. Exatamente, cara, é consequência de você ter aceitado e você amar a Deus. Então isso mostra que algumas pessoas entendem que a antiga aliança a gente era salvo pelas obras e a nova sim, aliança sim, a gente é salvo pela graça e não tem nada a ver uma coisa com ela, nada a ver uma coisa com a outra. A a gente sempre foi salvo desde o gênesis até o Apocalipse pela graça de Deus.
1: Exatamente. E cara, para deixar bem claro isso aí quando Adão e Eva peca, né? que aliás, a gente só estava conversando sobre tudo isso Sim. aí, porque o pecado entrou. Exato. Se eles não tivessem pecado, a gente não precisaria estar tá gravando um podcast falando sobre a aliança. Pois é. Mas, cara, é muito claro essa, a questão de que a salvação ali é pela graça, porque logo que eles pecaram, Deus mandou promessa lá em Gênesis 3,15, que iria enviar ali o descendente, Sim. que esmagaria a cabeça da serpente e tal, ou seja, a vinda e a morte de Jesus.
0: Né? Sim.
1: E, e uma coisa interessante para você
0: é talvez é, talvez não com certeza você aprimorar seu conhecimento de toda a história do plano da redenção cara leia o livro o plano da redenção é um, um livro fantástico história da redenção, muito né? história da redenção isso aí Eu falei é, plano
1: plano plano a história é a história. É história da redenção é história
0: ou história That, não isso aí é, é com H. história é <risos> com H maiúsculo é, da, é um o plano da redenção Eu falei o quê?
1: história da redenção é história da redenção e o que que é história da redenção o que, que você falou
0: Plano da Redenção. <risos> Segue, vai. <risos> é, um, é um livro da tia, Le, da tia Ellen, né? Então você pode é, estudar esse livro que é muito bom, muito legal. É aquele livro que você... É, o pessoal que gosta de assistir séries aí, que você pega aquela série e fala, vou maratonar. É um livro... Da, é, esse Maratona o livro, um livro, né? Esse livro é desse
1: estilo aí. Muito legal. legal. Desde
0: legal. a Rebelião no
1: Céu até o final. É muito Maravilha, bom. Cleverson. Cara, acho que, acho que é isso aí. Que cada um de nós possa se entregar e aceitar Jesus como salvador. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós.
0: É isso aí, galera. E que nós possamos estudar a lição da Escola Sabatina toda semana, tá? Para que a gente possa junto aí estar aprendendo mais, vendo essa graça de Jesus. O sangue que Ele derramou na cruz não foi em vão. E que
1: nós possamos estar todos juntos um dia no céu. É isso aí. E não deixe de assistir o próximo episódio, na próxima semana, episódio 5. Esteja conosco participando. Muito obrigado. Nesse mesmo dia, nesse mesmo lugar. Nesse mesmo horário. É, por aqui. Não se esqueça de se inscrever também no, no YouTube mais uma vez. Bem, bem. De, de seguir a gente também lá no Instagram. Dá um o podcast conversa. Compartilha. Curte, compartilha. Mande pros seus amigos. E esperamos você na próxima... Semana. Próxima semana. É isso aí. É nóis. É nóis. Um abraço. Fique com
0: Deus, galera.